0: Perú Misterio, donde ponemos sobre la mesa los casos más cuestionados.
1: En este espacio comentaremos sobre los crímenes peruanos más enigmáticos hasta el momento,
2: además de hacer nuestras propias teorías sobre lo que realmente pasó. Con Lauro Cañán, Lorela Vizquerra
0: y Raúl Vázquez.
1: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Perú Misterio. Yo soy Laura y me acompañan dos aficionados más a los crímenes.
2: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Lorela.
0: Hola gente, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo soy Raúl y el día de hoy vamos a comentar un caso bastante antiguo. ¿Recuerdan a Ciro? El caso de la desaparición en el Colca. El misterioso caso de Ciro Castillo. Bueno, el caso de Ciro fue un caso bastante sonado durante el 2011. Han pasado ya 10 años y aún... No tenemos respuesta sobre lo que realmente ocurrió, ¿no es así, Lorela?
2: Así es. Primero que nada, tenemos que comentar que este caso eh, ha sido bastante, bastante sonado en ese tiempo y tenemos que hacer un breve recuento sobre lo que, lo que pasó, ¿no? Sobre los hechos. Entonces, eh, primero que nada, a finales de marzo del 2011, pues tenemos a Ciro Castillo, de 27 años, y también a Rosario Ponce, de 24, su enamorada, y madre de un niño de 5 años, quienes viajaron a Arequipa. Ahora, el 31 de marzo del 2011, ellos fueron vistos por última vez en el Valle del Colca por un poblador de la zona, pero desaparecieron en el Nevado de Bomboya en una zona alejada de difícil acceso, algo que también vamos a estar tocando, ¿no? Un, un, algo que, que nos tiene que dar por ahí unas cuantas pistas sobre lo que vamos a estar opinando. Ahora, ¿qué pasa el 6 de abril? Pues se inicia la búsqueda de la pareja desaparecida. Estuvieron conformados por tres brigadas de rescate, dentro de ellas 14 especialistas. Y Rosario fue encontrado el 13 de abril, mientras Ciro fue encontrado después de ya 200 días de búsqueda después, en octubre del 2011, pero sin vida.
1: Así es, lamentablemente, él fue encontrado sin vida en octubre, pero siempre hubieron varias dudas sobre su desaparición y, bueno, su posterior muerte. Incluso recuerdo que en su época el diario Ojo sacó un titular que decía algo así como, hay algo extraño en la desaparición de Ciro. ...días después de que Rosario fuera encontrada con vida... ...y ex exactamente la actitud de ella... ...la que desencadenó sospechas de los medios y personas que seguían el caso... ...por ejemplo, eh, hubo una reacción bastante conocida... ...que fue cuando la rescataron... ...y ella estaba deshidratada, sucia... ...sin haber visto a personas por días... ...y lo primero que preguntó fue... ...¿quién ganó las elecciones presidenciales? ...porque justamente habían habido algunas eh, elecciones pero fue bastante extraño que no preguntara por Ciro o que no preguntara por su familia. Y recuerdo que eso fue algo que quedó bastante con los, con los oyentes y con los medios, en realidad. Además que siempre se la vio como a la enamorada que no expresaba sentimientos a pesar de que su pareja se encontraba desaparecida y probablemente fallecida, que lamentablemente fue lo que finalmente ocurrió. Y aún es más curioso que años después, ya de cerrado el caso de Ciro, ella se casó con quien con el hijo de quien fue su abogado durante la desaparición de Ciro.
0: Se casó con el hijo del abogado y, y además, además Laura hay que recalcar que fue el mismo padre de Ciro quien en su momento denuncia a Rosario por el presunto delito de homicidio. Esto para mí deja también un precedente. Y sin embargo, la fiscalía en su momento determinó que solo fue un accidente. Esto de que solo fue un accidente luego se cayó. Después de, de, de separarse de su enamorada Rosario Ahora, la familia de Ciro también apeló Y tras investigaciones correspondientes El caso fue archivado en el 2013 por la Corte Superior de Arequipa
1: Sí, y ¿sabes qué, Raúl? A mí me parece bastante extraño Y yo creería que Lorela también concuerda Que se hayan separado Porque la verdad es que si yo estuviera en un sitio que no conozco Con una única persona no me separaría de esa única persona porque creería que hay más chances de sobrevivir si estamos juntos. Me daría miedo terminar sola en,
2: en medio del Colca. No sé, ¿ustedes qué opinan? Definitivamente nunca se supo la verdad de lo que ocurrió en ese momento, pero eh, aquí vienen nuestras opiniones, ¿no? Una vez que hemos contado los hechos, pues definitivamente en mi caso, yo apuesto por el tema de que hubo un forcejeo previo alguna discusión que desencadenó, tal vez en un mal paso, y él cayó accidentalmente, pero que en este tipo de situaciones, ¿cómo actúas tú frente a que de repente una persona que tú amas, o tal vez, pues no la amas tanto, eh, muere frente a ti, o tratas de salvarlo, y te das cuenta te das, eh, que, que ya es muy tarde, ¿no? ¿Qué haces? Te lavas las manos, huyes, porque de repente, eh, los vieron juntos hasta un momento, pero tal vez lo que ella decía hacer, pues, es alejarse, ¿no? Al, al momento en el que se da cuenta que ya no, no tiene vida. Uh
1: -huh. O sea, Lorela, lo que tú estás mencionando es que crees que Rosario sí mató a Ciro, pero de manera accidental.
2: Eh, eh, sí, en realidad lo que yo estoy diciendo es de que yo creo que hubo un forcejeo previo. Definitivamente pudo haber pasado este tema accidental, no creo que, bueno, con las condiciones que se, que se dan en el lugar, que es muy fácil que una persona se tropiece y pues caiga, ¿no? Pero definitivamente eh, la actitud... De ella, ¿no? Eh, ante las cámaras, ante los hechos, pues no es de una persona que realmente te diga o que actúe, ¿no? De lo más común, lo más normal, a una situación así. Eh, el luto, también la, la, el tema de las elecciones que tú, que tú comentaste, la pregunta que se hizo, ¿no? ¿Por qué no preguntar directamente sobre qué le pasó a su, a su pareja?
0: Exacto, ¿saben qué? A mí me gustaría creer y tener fe en, en no pensar mal de las personas, en este caso de Rosario, y decir, claro, fue un accidente, qué mala suerte. Pero usualmente cuando ocurre un accidente, lo que es un accidente es una sorpresa. Y ante la mala noticia, ante, ante la muerte de alguien, la reacción natural de cualquier persona es que si muere un ser querido, en este caso su pareja, yo noto arrepentimiento, noto llanto, noto tristeza en una situación normal. Pero cuando yo escucho declarar o escuchaba declarar a Rosario en esa época, yo no veía nada de eso no notaba ninguno de esos indicadores así que yo sí me la juego y, y yo creería que en un momento impulsivo lo que sea, ante problemas lo que quieras, para mí Rosario lo mata Ciro, para mí para mí lo mata eh, el cuerpo además, recuerden que fue hallado muy cerca de donde ella había dicho que se habían separado ¿ustedes qué piensan de eso? o sea hay un dato sobre él, que él había estudiado sí. Ciro, tenía estudios sobre, sobre sobrevivencia, entonces ¿No les parece raro que, que haya muerto así de la nada? ¿No creen que hay algo turbio aquí?
2: Yo creo que ahí hay dos cosas que evaluar, primero que nada. Si es que realmente se separaron, ¿no? Si es que realmente se separaron en el momento, de la, pre, en el momento previo del accidente o si es que la separación fue eh, al momento ¿no? de la muerte, de la caída. Entonces, eh, como todo esto aún está bastante inconcluso, de hecho, nos ponemos a pensar, damos un paso para atrás y puede que exista la posibilidad de que al momento de haberse separado, pues obviamente con las condiciones, pues por un tropiezo o algo que haya podido pasar, incluso tal vez un empujón, un forcejeo, eh, pues como ella dice, ¿no? Pues se separaron, pues hubo alguna pelea, ¿cuál habrá sido el problema que habrá surgido dentro de ellos para que les dé el motivo de separarse, ¿no? Y que tal vez ella se haya desentendido totalmente lo que pasó. Por ahí que él tuvo un mal paso y cayó, lamentablemente, y ella en ese tema de molestias pues lo que se habrá enterado, qué es lo que habrá pasado. Entonces simplemente se desentendió del caso y yo no entiendo nada, yo no sé nada. Y a la hora que ella se entera, entonces se da con la sorpresa de que puede ser entrar en una investigación por un asesinato, ¿no? Es una de las tantas teorías que también se está eh, manejando, pero no sé qué opinan ustedes.
1: Sí, de hecho a mí me gustaría recalcar algo que creo que no le hemos dado tanta importancia, y es que también existe una teoría que dice que hubo una tercera persona. Y yo creo que aquí, al menos a mí se me viene a la mente, yo conecto bastante esto con el hijo del abogado, que es el actual esposo de Rosario. Y bueno, él se llama Víctor, si no me equivoco. Sí, Víctor Cabrera. Ya, yeah, yo creo que Víctor tiene más que ver en este caso de lo, se, de lo que se sabe. Primero porque en un momento de la investigación recuerdo haber visto que habían especulaciones de que había una tercera persona porque las fotografías de Rosario, no todas, ¿no? Algunas parecían tomadas por otra persona, ¿no? No era creíble que habían puesto la cámara en una roca y se habían tomado la foto, muy entonces... Sí. Exacto, muy sospechoso, como que por ahí puede que haya, haya otra tercera persona, no se sabe. Pero, eh, si hubo una tercera persona yo pensaría que fue esta persona Víctor, porque además eh, lo curioso con Víctor es que él ya era ex enamorado de Rosario, era un enamorado previo a, a Ciro, luego... Pasó lo que pasó con Ciro, falleció Y Rosario vuelve con él E incluso se casa con él Y además Lo que es todavía más extraño Es que él es el hijo del abogado Que vio el caso de Rosario y Ciro Cuando se cuando estaba investigando Entonces que defendió a Rosario, mejor dicho Entonces sí se me hace súper extraño la figura de esta persona Y yo siento que, bueno, si por A o B no estuvo en el, en el Colca Sabe más de lo que De lo que dice y, E incluso capaz hasta Está manchado, o sea, el... el capaz ayudó a Rosario de alguna manera a encubrirlo, o sea, no quisiera pensar mal pero en verdad es la pista que me da con, con todo lo que sé de él, ¿no?
2: ¿Ustedes creen, hablando justamente de este tema de esta tercera persona involucrada que haya sido parte de la separación o algún tipo de motivo por la separación de estos dos, de estos dos personajes, ¿no? Eh, durante el, el, el suceso.
0: Para mí es muy probable para sí. mí es muy probable que, que formó parte de esto eso de que contrae matrimonio con el hijo del abogado, con Víctor, es bastante curioso para, para destacar, ¿no? Y además, hay un tema aquí. Yo pienso que él pudo saber y estar al tanto de lo que pasó, probablemente. Pero no le quito la responsabilidad que para mí la que fue la culpable directa es ella. Para mí, ella, al no presentarse al juzgado en su momento a dar su testimonio, recuerden que había que buscarla para que de sus declaraciones, si ella se siente inocente y tiene los argumentos necesarios para, para salvarse, se presenta y punto, ¿no? Además, quiero comentarles algo más. Habían especulaciones eh, de, por parte de exparejas de ella sobre, sobre la forma de ser que ella tenía, en las que ellos destacaban que era una chica engreída, que tenía comportamientos un poco este, alocados, extre extremos, impulsiva. Entonces... Para mí, al escucharla declarar, no confío, no confío en lo que ella dice. Me parece que uh -huh. eh, es una persona sana eh, mentalmente hablando y quizás pueda estar siendo un poco, eh, o, eh, no sé, ofensivo ante, ante esta persona, pero es mi percepción. No sé qué opinan Bien, ustedes. Rabel.
2: Sí, yo de hecho tengo ahí una opinión al respecto. Por lo mismo que estás diciendo que sus anteriores enamorados, pues dicen que es una persona engreída, impulsiva, ¿no? Que básicamente actúa sin pensar... Por lo mismo yo defiendo, yo defiendo mi postura de que ella tal vez no lo hizo con una mala intención en su momento, sino que fue algo que salió, se salió de las manos y cómo actuar frente a una situación que se te descontrola, ¿no? que creo que le puede pasar a cualquier persona, tal vez una persona que tiene esas mismas características impulsivas, ¿no? que no se está saliendo de una fiesta, por ejemplo, tienes una botella en la mano, viene alguien, te dice algo, tú estás con los trozos encima, lo primero que haces es no sé tirar la botella tal vez para asustar a la persona, pues le cayó, le cayó mal y la persona se muere. ¿Qué haces al respecto? Evidentemente, en ese momento, pues, busca la manera de escapar, ¿no? Entonces, yo no creo que haya sido con una intención, definitivamente la ira, la rabia puede ganarte, pero yo creo que esto se le salió de las manos.
1: Uh -huh. Bueno, yo más bien, escuchándolos a ambos, creo que me sigo inclinando porque, porque hay algo más, ¿no? Si bien, no digo al 100%, ella es la culpable, de todas maneras sabe algo. ¿no? Eh, y creo que hay alguien más que sabe algo o sea su esposo o no porque saben que me acuerdo que hubo otra teoría que no la descartaría tampoco que es que en el valle del Colca se hacen muchos sacrificios porque se cree que los cerros son sagrados y bueno y la tierra en general no del Colca entonces también se especuló de que pod él podría haber sido un sacrificio no lo descarto o sea no sé que no hay pruebas pero no lo descarto porque yo soy las personas que cree que todo es posible y y sí, no me cerraría en que solo, solo es ella. Yo sé que ella ha tenido una presencia bastante extraña en los medios, ¿no? Riéndose cuando le han preguntado de él y siempre sonriente. Pero sí, no descartaría que, que hay algo más, hay alguien más y de todas maneras hay algo que no se nos ha contado.
0: ¿Sabes que lo que acabas de decir me, me, me parece una posibilidad? Porque claro, eh, pareciera que no fue una mala noticia para ella la muerte de él, ¿no? O sea, entonces de repente para ella el hecho de, de que haya sido un culto en el Colca y, y de repente... En su locura eh, hizo a algo y, y, y entonces ya está, la muerte es una transición, es nada malo. Y sé si yo no sé, me, me, animo, me animo a creer en esas cosas y además para, para cerrar con todo esto, Lorela dijo, eh, no creo que, que hubiese mala intención. Claro, pero eso no quita que pudo ser ella quien finalmente lo mató.
2: Sí, hay algo que no estamos mencionando que es bastante importante, que también se sacó el hecho de que ellos podrían estar bajo los efectos de las drogas, ¿no? Que es algo que también puede influir muchísimo sobre la forma en la cual actuó tanto él como ella en una situación, y que incluso tanto que ella sea una persona impulsiva como que él también lo podría haber sido, ¿no? Y en ese tipo de, de peleas o el motivo por el cual se haya hecho la separación, eh, ha influido en las mentes de, de, de ellos dos, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que en lo que los
2: tres con, estamos como
1: concordando, es que de todas maneras hay algo extraño en la presencia de ella y es lamentable que nunca se vaya a saber la respuesta, ¿no? A mí me da pie a muchísimas teorías, sin, por el hecho de que no, no hubo un cierre como tal, que la familia se quedó con ganas de saber qué pasó, ¿no? Y, y todos los, los comentarios que decía ella y el, la familia de él, es como, deja bastante a la imaginación, yo creo, y sí me gustaría saber qué opinan nuestros oyentes sobre este caso, ¿no? Quisiera saber qué otras teorías han formulado, qué, qué nos pueden contar al respecto, ¿no?
0: Exactamente, Laura. Porque al final, la verdad es que nunca se sabrá al 100% qué fue lo que pasó. Puede ser cierto que se cayó, puede ser cierto que, la, que, que fue voluntario que la mataran, o puede haber sido un culto, puede haber sido cualquier cosa. Pero, hablándole a ustedes, oyentes, ¿qué es lo que ustedes opinan? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué perciben de este lamentable suceso de hace ya 10 años atrás. Coméntenos qué creen que le pasó a Ciro y estaremos leyendo sus comentarios.
1: Así es. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en otra próxima edición. No olviden comentarnos qué otros casos quisieran que analicemos. Gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente
2: episodio. Chao, chao.
0: Hasta luego. Bye, bye.